0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
1: Olá, gente! Olá, gente! Estamos no ar com Economia Fácil, espaço de economia da Web Rádio Censura Livre. Muito boa noite, meus amigos e minhas amigas ouvintes. Hoje, o tema é os desafios para a Europa após a pandemia. Inflação, guerra da Ucrânia e a seca. Comigo, o cientista político Carlos Serrano, direto, direto lá de Portugal. Ele, que é de um grupo de pesquisa bem interessante, que ele vai falar a respeito da UFRJ. Nós vamos conversar esse tema... Daqui instantes quanto isso é, é tempo de você entrar na internet já convidar seus amigos e, e suas amigas e você já está inscrito no canal? não? se inscreva no canal e clique no sininho para receber as notificações de novos vídeos vamos à vinheta do programa Muito boa noite, meus amigos e amigas ouvintes da Web Rádio Censura Livre, eu sou Almir César Filho, aqui pelas plataformas da Rádio Censura Livre para toda a internet com o programa Economia Fácil, que é esse espaço meu, teu, nosso de economia para tratar todos os assuntos, não só a economia brasileira, como a economia internacional, comigo o Cientista político Carlos Serrano, meu amigo de muitos, muitos, muitos anos, né? conversando sobre a crise europeia, esse momento, os profundos dilemas que a Europa vem nesse momento passando. Eu trago ele para conversar aqui com a gente ao vivo. Muito boa noite, Carlos Serrano. Obrigado por você estar aqui conosco, a primeira de várias. A gente está planejando várias incursões aqui no programa e na grade também da rádio. Aproveita e apresenta, se apresenta para os nossos amigos e amigas ouvintes.
2: Bem, primeiro uma boa noite para todos os que nos ouvem. Agradeço também o convite da da rádio. Uh, web Rádio Censura Livre, para poder estar aqui dialogando com, com vocês. E agradeço também ao meu amigo Almir, que pronto, ao César, que é um amigo já para aí de mais 20 anos. Né? É, eu sou o Itaú Carlos Serrano, sou cientista político né? e investigador do Laboratório Estudos sobre Hegemonia Contra a Hegemonia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, entre outros laboratórios. É, tenho, nesse momento, desenvolvido a minha tese de doutoramento no IFES, da Universidade de Lisboa, sobre a, a crise ucraniana. Na verdade, antes mesmo da guerra começar, eu já trabalhei isso há alguns anos sobre a crise que aconteceu em 2014. Né? E tenho tentado acompanhar também, obviamente, a conjuntura europeia, pronto, já há alguns anos, é, e as dinâmicas a, econômicas e políticas no, no continente. E agora, pronto, já tenho ido e vindo a Portugal desde 2010, e agora estou em definitivo desde 2018, né? E posso então trazer algumas informações de primeira mão direto aqui da de, de Europa para vocês.
1: Muito bom, a primeira de várias colaborações que a gente está tá planejando, vamos tentar implementar nesse segundo semestre de 2022. Queria, é, antes da gente já começar com as perguntas, botar os comentários e já explicando aos ouvintes, que, principalmente quem está nos acompanhando pelo pelas plataformas de áudio deve estar ouvindo minha voz que está terrível a voz de pato eu tô com uma baita crise alérgica né? é, agora hoje que está melhor um pouco os olhos estão igual dois tomates a respiração estava boa, a voz está rouca e eu vou pedir a colaboração de vocês fazendo perguntas por Carlos Serrano mais do que eu então coloquem já suas perguntas a gente já tem os comentários dos nossos ouvintes que estão, desde o início, acompanhando aqui. O Antônio Figueiredo, boa noite, bom programa, abraço fraterno. O Antônio, que é o nosso boss aqui da rádio, ajudando na retransmissão para as plataformas de áudio. Márcia Lúcia, boa noite. Carlos Serrano e almir Um beijo, Márcia. Ah, Celecena Rodrigues, minha amiga, presidente do Conselho de Economia Solidária de Niterói. Boa noite, Almir. Parabéns por assuntos tão potentes acompanhando. Muito obrigado, Celecena. Quando que você volta aqui, para a gente entrevistar novamente, minha amiga. É, conversando com o Serrano, um pouco antes da gente começar o programa, já delineando quais são os pontos que a gente queria tratar aqui hoje, um deles é que a crise europeia, de certa maneira, é alvo da campanha eleitoral brasileira. É, a gente no Brasil ontem viveu, hoje é dia 29 de agosto de 2022, a gente está indo ao ar ao vivo, e teve um dos o primeiro debate é, presidencial. E a comparação feita principalmente pelo atual presidente da república Uh, Jair Messias Bolsonaro é, o, for, o presidente vulgarmente conhecido como Fora Bolsonaro é que a situação do Brasil está boa está menos pior que a Europa que a inflação aqui está controlada que a Europa está com uma baita inflação aí a gente pergunta para o Carlos Serrano Serrano, a Europa está passando por uma crise tão grave assim uh, não precisa comparar com a crise brasileira evidentemente Fala, fala um pouco, Telenia, de maneira geral, o tamanho dessa crise europeia e, ao longo do programa, a gente vai conversando as causas, os efeitos, etc. Encerrando. Seu microfone está desligado, né?
2: É, pra, há, há, de fato uma crise, é, mas, pelo que eu tenho acompanhado da situação brasileira, não para entrar em detalhes sobre a situação brasileira, que é o objetivo do programa, Ainda assim, me parece que uh, a crise na Europa não é uh, tão forte quanto no, no Brasil. Há é uma crise, é um processo de estagflação na maior parte dos países, né, e no mínimo de inflação. Portugal é o, pronto, tem sido por volta do terceiro país com maiores aumentos uh, nos bens alimentares essenciais. Pronto, uh, num, numa reportagem que saiu no dia 26 de agosto, ou seja, há três dias apenas, há né, é, o cálculo de que de, de, de antes da, da, do início do conflito na Ucrânia, né, de 23 de fevereiro, até o dia 17, é, até a, a semana passada, houve um aumento de 14,26% no cabaz de bens alimentares essenciais. Né? Claro que isso com diferenças entre um produto e outro, porque houve um aumento muito maior no pescado, pronto, foi de 39,42%, um muito menor no azeite virgem, por exemplo, extra, que é de 7,15%, ou no óleo alimentar 100% vegetal, que foi só de 0,06%. Há uma desigualdade, obviamente, nisso, na... que também reflete muito a proximidade dos mercados tanto a capacidade produtiva portuguesa quanto a a proximidade dos mercado de importação que muito do desses desses aumentos se relacionam a, com dois elementos que é pronto é um o o corte do fornecimento a redução do fornecimento dos hidrocarbonetos, do gás russo, que vai ter um impacto na produção da energia pronto, e vai ter um impacto para o que se multiplica por toda, por toda a economia. E os cereais. E, nesse caso, por exemplo, os aumentos dos cereais em Portugal, que não depende tanto dos cereais uh, ucranianos, pronto, é, foi, foi de 10,85%, abaixo da, da média de aumento. Já, por exemplo, e concluo com isso, só para dar esse quadro geral, o pescado subiu muito, mas isso já reflete um processo mais de longo prazo, que é, e é um assunto para nós discutirmos um, algum dia, que é o processo de integração europeu e como isso foi danoso para as economias dos países periféricos, né? como por exemplo Portugal, que produzia 70% do seu pescado antes de entrar na União Europeia e agora produz 30%. foi uma inversão e isso, obviamente, quando há um uma crise dessas né, vai ter um impacto profundo, ainda mais sendo o pescado um item tão essencial, ao contrário do Brasil, onde nós sabemos que o padrão alimentar é mais a carne, a carne bovina né, ou de porco. Ah, no caso, o aves, mas no caso português, o pescado tem um peso muito importante na, na alimentação diária da população e, por isso, isso tem um impacto so, sobre, sobre as condições de vida da população. Mas não me parece, só concluo com isso, pelas informações que eu tenho, pelo que eu tenho acompanhado, que a situação brasileira seja melhor ou até mesmo que não seja bem pior. Porque com os apoios ainda do Estado, as transferências sociais, pronto, que obviamente, faço essa nota, se não fossem por elas, haveria uma miséria e uma pobreza muito maior em toda a Europa, graças aos programas de transferência social e né, o Estado social que já tem que, que ainda, apesar de todo o sucateamento ainda funciona razoavelmente bem, ou pelo menos muito melhor que no caso brasileiro né, a situação brasileira obviamente é muito mais grave no que tange a questão, por exemplo, da fome
1: Muito bem, estamos conversando com Carlos Serrano, cientista político, residente em Portugal o tema da semana é os desafios para a Europa Após a pandemia, inflação, guerra da Ucrânia e seca. Nós vamos dissecar, vamos dissecar cada uma é, dessas questões e outras que, que formam esse complexo que torna a Europa em crise. Que... Eu queria aproveitar os amigos e as amigas ouvintes que estão ao vivo aqui com a gente. Dê seu like, compartilhe se inscreva aqui no canal. É, eu queria já dar o, o agradecimento ao Antônio de Padua Figueiredo que já deu o like dele vocês sabem que dando like vocês educam o algoritmo das plataformas, das redes sociais que vocês acompanham para receber mais conteúdo da Web Rádio Censura Livre e o nosso conteúdo ser difundido com outras pessoas também, então dê seu like uma forma de agradecimento e também para melhorar também a ao que passa na sua timeline, né? Deixa aqui o seu comentário, ajuda a gente aqui com as perguntas. A gente vai falar, vai, vai los vai tratá-los, desculpe, aqui ao vivo, tá bom? E quem for mais tímido, pode mandar uma mensagem de WhatsApp, é, pode ser até um áudiozinho curto, para o nosso número 21-9653-8908. Quem também for tímido pode mandar um e-mail contato clweb, arroba, Na sequência a gente fala também outras dicas de como acompanhar a programação da rádio. Serrano, explica um pouco para a gente é, a profundidade da crise. Fala um pouco. Essa crise é maior, é igual à crise que a Europa vivenciou tanto a de 1929 quanto no pós-guerra, pós-segunda guerra. E, se possível, explica para gente se há uma conexão ah, com a crise que a Europa viveu nos anos depois da crise de 2008. A gente recebia muita notícia né, da crise é, em Portugal, particularmente, era um dos países mais graves. Né? Aquela crise de 2010, 2011, a crise das dívidas soberanas dos países. Da Europa é, e Portugal, inclusive, compunha aquele acrônico, né? eu acho que falei corretamente: né? PIG. Né? Portugal, Itália, às vezes incluía é, um, Irlanda, Grécia e Espanha, às vezes incluía a Espanha também, né? PIG, que era também uma forma de se referir jocosamente né? a esse grupo de países é, mais pobres, periferia europeia. Pouco que você estava falando sobre a periferia europeia. Por favor, Serra.
2: É, não, é, eu acho que aqui é duas coisas. Pronto. Uma é que eu acho que é um equívoco é, tratar a crise atual como um, um fenômeno exógeno, ou seja, externo ao próprio sistema capitalista e a sua reprodução normal. A, a tendência de longo prazo e que afetam e que geram, inclusive, esta crise atual. Portanto, quando nós pensamos na pandemia, é muito tem, tem que ver com o processo de predação da natureza que tem sido utilizado pelo capitalismo para tentar relançar sua economia pela superexploração da natureza, pela superexploração também do trabalho, pelo processo de privatização do sistema de saúde. Tudo isso, provavelmente, vai facilitar o surgimento de pandemias cada vez mais. Então, a predação da natureza aproxima o homem de animais selvagens, e isso permite também o surgimento de novas doenças que podem rapidamente ir pelo resto do mundo. A mesma coisa é a crise da seca, por exemplo, que passamos aqui na Europa. Da mesma forma, a crise bélica é uma expressão distorcida pela crise do sistema internacional de estados, pela crise da hegemonia americana, sem ter uma alternativa ainda colocada concreta, que é um problema, porque a alternativa é um estado está em transição para o socialismo, então, obviamente, há muitas contradições um Estado desse o responsável, né, eu falo da China, pelo relançamento da economia capitalista mundial. Então, na verdade, há tendências que são de longo prazo. Né? Mas eu não diria que esta crise ainda, no ponto que está, é maior do que as anteriores. Eu acho que há aqui, na verdade, muita desigualdade também no desenvolvimento dessa crise, que depende também, neste momento, depois do do, dos efeitos da, da pandemia, que gerou corte nas cadeias globais de produção né, e que ainda tem efeito, porque não se restabelece o nível de produção anterior de uma hora para outra, pronto, há muitos cortes nesse processo, mas é, tem muito a ver com o fenômeno da, da guerra, diria, e eu não quero entrar nesse debate hoje, mas eu diria que é, tá, esse momento momento, a, a, a guerra entrou numa escalada, mas nós podemos dizer que o conflito já existe desde 2014, 2015. Mas o processo das sanções unilaterais, não né, ilegais, contra a Rússia né, é, colaboram para é, fazer um efeito bumerangue. Não tem tido uma capacidade ainda de, de, de é, que era objetivo de é, criar uma crise profunda na Rússia, tanto a Rússia já vem... Esse, exatamente porque esse conflito já acontece, na verdade, desde 2014. Né? É, é, já veio desenvolvendo mecanismos para evitar isto. Pronto. Então, foi capaz exemplo, de substituir rapidamente os proprietários das empresas que se retiraram da, da Rússia por outros. O McDonald's, por exemplo, agora tem outro nome, mais tem proprietários russos. Né? E também porque o mundo já não é mais unipolar. Né? Isso é uma das coisas que o eixo atlântico, pronto, Estados Unidos, União Europeia, pronto, e também a Austrália, Nova Zelândia, Israel, o é um, dito mundo ocidental, apesar de não, não estar restrito ao hemisfério ocidental, é, não percebeu ainda que o mundo hoje é muito mais complexo, muito mais multipolar, e a, a Rússia tem conseguido é, fazer aumentar suas vendas é, para a China, para a Índia e para outros países asiáticos. E, na verdade, as sanções têm sido um efeito bumerangue sobre, sobre a Europa. Já vou concluir com isso, Almi. É, isso faz uma diferença por exemplo, a quem está mais próximo e mais dependente, por exemplo, do gás russo, a tendência é uma crise muito profunda. Quem está mais afastado e não tem essa dependência, por exemplo, a Península Ibérica, que, de, que depende mais do gás argelino, né? não tem dependência do gás, do gás russo. Pronto. Há muito aí efeitos ah, secundários por causa das importações, ou mesmo especulativos no caso daqui da Península Ibérica. E mesmo, e, é, por exemplo, Portugal, em alguns casos, foi dito por um ministro, o que é, foi dito por algumas pessoas, de, de autoridades, e que isso também criou, em alguns casos, algum constrangimento até ganhou em algum aspecto, porque muitas empresas que estavam se instalando, planeando se instalar na periferia europeia, no leste europeu, pela pela guerra e pela proximidade da guerra, mudaram seus planos para cá. A mesma coisa, o turismo que iria para outros lados, retomou com força em Portugal e ainda ganhando uh, um corpo maior. Então eu não acho que eu acho que a crise é muito desigual, mas ainda não chega ao ponto que nós tivemos no, no caso da crise imobiliária, pronto. E a crise das dívidas que se seguiram. E os os afetados por essas crises são diferentes, Essa, que, É uma cada crise é uma crise, mas eu não acho que Uh, nós podemos dizer que a crise atual ainda ainda uh, seja no caso por exemplo do que falar dos chamados de portugal para a periferia sul da europa por exemplo que é onde eu estou localizado não é, chega ao ponto ainda da, da crise anterior não sei o que parece se não para mudar pra falar mais.
1: Olá, amigos, amigos e amigas estão me ouvindo? Então, estamos aqui no Economia Fácil, conversando com Carlos Serrano, cientista político, residente em Portugal, falando sobre os desafios para a Europa após a pandemia, inflação, guerra da Ucrânia e seca. Pedindo a vocês que estão nos acompanhando, tanto ao vivo quanto depois da edição gravada, para dar o seu like nas plataformas, compartilhar e se inscrever dar a dica para vocês de que a Rádio Censura Livre está nas redes sociais. Então, você pode compartilhar nosso material lá no Twitter, arroba WR Censura Livre, Facebook, arroba Web Censura Livre, Instagram, arroba Rádio Censura Livre. Você também pode nos ouvir pelos aplicativos de rádio online, a gente sempre sugere o Radiosnet Net, que é um aplicativo parceiro e é o melhor aplicativo de rádio é, online do Brasil. Você pode baixar ele no seu tablet, celular e Smart TV. A gente também transmite o áudio pelo streaming que você encontra no portal do Grupo Rádio Censura Livre, né? o é né? o nosso portal de notícias. Aproveita e você conhece o nosso portal com outras notícias. E, é claro, o nosso podcast. Todos os programas, todas as edições aqui da rádio são disponibilizados em formato podcast. Você encontra a gente no Deezer, Spotify, Ancho, Google Podcast e nos principais agregadores. Carlos Serrano, vamos, então, é, a gente ainda está no primeiro bloco, lembrando aos amigos ouvintes que a gente tem até às 19 horas, então já coloca aí as suas perguntas. Uma última pergunta ainda, nesse primeiro bloco, é, vamos às três manifestações da crise europeia. Uma delas é a crise da inflação, que você começou a delinear. Serrano, é, você, -se, evidentemente, como cientista político, não como economista, mas dando uma pitadinha como cientista social, mas também... É, falando um pouco das políticas públicas. A Europa, durante a pandemia, passou por uma política econômica de tentar preservar o emprego é, das pessoas e também estabelecer auxílios, manter a economia aquecida durante os períodos de lockdown, coisa que o Brasil não fez. Né? O Brasil fala do fique em casa, mas o Brasil não teve o fique em casa. É propriamente dito, diferentemente da Europa. Então, você... Poderia inclusive dar uma pitadinha disso, né? uma palhinha disso para a gente. É, tivemos pós-pandemia, pós, ou melhor dizendo, arrefecimento da pandemia, porque a pandemia continua, tanto aqui, Brasil e na Europa ainda está matando, mas muito menos, por conta da vacinação em massa. Explica um pouco se há essa correlação entre fica em casa e inflação, e o que os governos começaram a fazer agora né, de política econômica para tentar mitigar a inflação? Cerrado.
2: É, aqui a, a, é, é uma sinuca de bico também, né? É uma, é uma dificuldade para resolver a situação. É, a tentativa de, de combinar por aumento de juros, que seria política, e redução da. Da, da inflação, mas ao mesmo isso, como nós estamos entrando no período de estagflação em muitos países, de, de, de estagnação, isso também uh, ampliaria por outro lado a estagnação econômica. Porque, na verdade, é uma leitura equivocada em muitos casos do que é a razão da crise, que não tem a ver né, por um excesso um aquecimento de consumo, mas assim por uma crise dos custos de produção. Se fosse um excesso de consumo, essa lógica, por mais que ainda seja depressiva e, e, e não e haveria outras alternativas ainda funcionaria pelo momento então a Europa se debate muito com com esse problema né e mais se começam a, a, a se mover na, nas, nas discussões sobre as alterações Profundas no processo todo europeu e aí digo não só em âmbito das políticas econômicas né mas em âmbito pronto da própria questão da forma da integração europeia inclusive militar também, pronto, que é, é um dos riscos enormes dessa crise uh, da, da guerra atual, é o processo claro de rearmamento alemão, que nós sabemos o que isso é, ameaça que significa. Mas já a Europa já vinha com o chamado plano, uh, o PRR, o Plano uh, de Resiliência e Reestruturação, de Recuperação, que é um, um, um investimento nas infraestruturas é, é, enorme, então, alguns com empréstimos a serem pagos no futuro é, e outros como a fundo perdido, transferência a fundo perdido. Mas isso tudo abre algumas questões, por exemplo, a, como eu falei, depende muito também dos estados. Por exemplo, a, a, a Áustria, por exemplo, que é que é governada pelos democratas cristãos e ecologistas, fez agora há pouco uma reunião de crise para discutir ontem para discutir os preços do setor da energia. E propõe, por exemplo, uma desvinculação do preço da eletricidade do preço do gás, que hoje está no máximo histórico. Isso teve um efeito, por exemplo, que a Via Energy, que é a fornecedora de energia gerido pelo município de Viena, Está com problema de liquidez para poder comprar eletricidade em mercados internacionais e teve que pedir 1,7 bilhões de euros de garantia ao Estado austríaco. Para quem nos escuta em Portugal, 1.700 milhões de euros. É... A mesma coisa a Alemanha, tá, uh, está equacionando a desvincular isso no médio prazo. Em França, o governo, Elisabeth Borne uh, vai amortecer o aumento do preço da energia para os consumidores. E não descarta esse é um debate que tem acontecido em, em vários países, a criação de impostos especiais sobre as empresas que estão tendo um super lucro agora, nesse momento, uh, graças aos aumentos de preço, em particular, no setor é, energético. Né? A, a, a França, por exemplo, uh, teve um aumento, é, e eu quero só chamar a atenção disso, do preço por grosso da eletricidade em França para 2023, né, pode chegar até 1.000 euros por megawatt hora, contra 85 euros a um ano. Então, há um plano, por exemplo, a, a, a Espanha, o Reino Unido, também as contas de eletricidade aumentaram 60%, 70%, 80%. É, a França, apesar disso, teve só 4% mas tem um programa, por exemplo, planeado de, planejado de... de é, e já fez, por exemplo, o, o Executivo Macron já limitou os aumentos de gás e eletricidade para os consumidores privados, com, e aportando para isso 20 bilhões de euros do, uh, do cofre do Estado. Então, há toda uma discussão no âmbito da, do mercado energético, do, do gás. Há um, há essa questão difícil de é, como... Uh, equilibrar a necessidade de combater a inflação e a estagnação, até porque a leitura sobre o processo inflacionista é muitas vezes é equivocada, pronto, tem uma base econômica neoliberal e equivocada, por isso, né? e também abre-se outro debate, concluo para isso, com a questão da, das propostas que a Alemanha tem feito, de investimento militar e a construção de uma estrutura militar conjunta europeia, como um sistema antiaéreo a ser capitaneado por ela. Porque isso não tem a ver com isso. Mas tem um efeito para as perspectivas futuras enorme. É isso mesmo. É, não sei se eu respondi, mas qualquer coisa, vamos chegar mais.
1: Não, a entrevista continua, a gente ainda tem bastante tempo para você se aprofundando. Estamos conversando mais uma vez, explicando aí para os nossos ouvintes, estamos conversando com o Carlos Serrano, esse aqui é o Economia Fácil, edição do dia 29 de agosto de 2022. Sou Almir César Filho. Para todas as plataformas da Rádio Censura Livre, estamos ao vivo. E o tema de hoje é os desafios para a Europa após a pandemia, inflação, guerra da Ucrânia e seca. Nós vamos aproveitar agora e ir para o nosso intervalo para os anúncios, né, as vinhetas, as campanhas da rádio e a gente já volta. É o, tempo, é o tempo de você dar aquele like, se inscrever no canal, não esqueça de se inscrever no canal e clicar no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Né? Então você já vai ser avisada toda vez que tiver uma edição de um programa ao vivo do pro, então, Tudo a Economia Fácil, como qualquer programa da Rádio Sensor Ali Aproveita e deixa um comentário. Dá deixa um aqui boa noite, um alô, né? queria mandar um abraço para a Alvarenga, nossa amiga da rádio, que é da equipe editorial também, boa noite, melhoras ao mim, abraço a todos, melhoras para mim, porque vocês já devem ter percebido, estou mal aqui, uma crise alérgica terrível, e peço aí desculpa pela ronquidão, nós já voltamos, com mais economia, faço e Carlos Serrano, cientista político, falando direto de Portugal para a gente. Já voltamos.
3: Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre de uma mídia alternativa, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, de amigos e parceiros
1: Voltamos com a Economia Fácil, ao vivo, para todas as plataformas da Rádio Censura Livre, conversando comigo o cientista político Carlos Serrano, direto de Portugal. É a primeira de uma série de bate-papos que teremos aqui na rádio com o Serrano. Nós estamos aqui cooptando, captando o Serrano, né, que ele já faz, fez no passado parte da, da equipe do programa censura livre, que era na antiga rádio, né, e agora com o nosso programa virando uma emissora, a gente está trazendo aí os companheiros de volta, é, com muito, muita satisfação, trazendo o conhecimento e a experiência, inclusive, do Serrano, né, Para ele ser, inclusive, vir a ser o correspondente da nossa rádio, lá na Europa, né, nos atualizando e, é claro, trazendo não só as impressões, mas uma análise científica do que vem acontecendo nos países daquele continente. Serrano, você que tem uma é, vivência agora de Portugal, já há alguns anos, está é, passando a Europa nesse momento por pelo verão, está em verão, e uma onda de calor. O noticiário brasileiro, de vez em quando, mostra as notícias internacionais e chama a atenção um pouco dessa onda de calor europeia, né? que não é uma onda de calor. Para o brasileiro, surpreende, né? porque é o que? É 30 graus? 35? 40? Quem vive aqui no Rio de Janeiro, no verão, passa isso normalmente, né? relativamente normal. Mas contem um pouco para a gente é, dessa onda de calor, qual vem sendo o impacto e, de certa maneira, ela é não só uma causa da crise ela pode se dizer de certa maneira uma manifestação né um efeito da crise que o sistema econômico europeu passa né Cerrando.
2: É, é, é o que é a grande questão não é nem só o calor que obviamente o calor tem um efeito ainda mais em, uma, em populações idosas como nós temos em grande parte na maioria dos países europeus é, e que leva, inclusive, a, a, a mortes pronto, Por causa das ondas de calor Mas a, a, a grande questão Em particular, o grande problema E, por exemplo, é o grande problema em Portugal Nesse período É a questão dos incêndios E aí, isto se isto é um reflexo, na verdade De uma série de decisões Econômicas e políticas equivocadas Que não se alteraram ao longo do tempo né? Vamos usar o caso português há uh, uh, aqui uma recorrência, Portanto, mais ou menos a cada três anos, nós temos grandes áreas ardidas, porque durante outro período, como não tem nada para queimar, uh, E ainda está se recuperar uh, ainda que parcialmente as áreas de, de floresta, uh, isso dá uma certa diminuída, uma diminuição do, dos incêndios. Mas nós temos uh, esse ano, por exemplo, uh, a área ardida em Portugal ultrapassou os 100 mil hectares, né? é, que equivaliam é, a 51% de, desses eram movimentos florestais, 39% de matos e 10% de área de agricultura. É, e aqui há vários elementos envolvidos. Ah, desde a liberalização do eucalipto, que reflete muito o processo de periferização também de Portugal e do papel a, a destruição, pela integração europeia também, de uma série de culturas tradicionais, agrícolas e da floresta, pronto, é, e a substituição por eucaliptos, né, e muitas vezes de forma descontrolada, é, em alguns casos, é, explorações é, de minifúndios, que na verdade não são explorações, porque a falta de estímulo econômico significa... Uma, a, pronto, apenas são minifúndios no sentido de, da, do tamanho das propriedades, mas na prática não são, nem, nem, nem produ, não produzem absolutamente nada, pronto, ficam ao abandono. É, e na verdade a, a, a expansão do eucaliptal que vai substituir rapidamente, inclusive nas áreas ardidas, as outras árvores que foram destruídas, e o eucalipto é uma árvore que é, se reproduz uh, através das chamas. Então isso significa que isso tende a agravar a situação. Além disso, nós tivemos, obviamente, o desinvestimento ao longo dos anos na proteção florestal, na gestão da floresta, né? é, que se reflete também na situação. E, por último, temos uma situação que tem a ver com a própria conjuntura da guerra. Né? Por causa das sanções, como eu disse, que são bumerangues, ou seja, elas são feitas pela União Europeia, contra a Rússia, mas acabam tendo efeito não contra a Rússia, contas suas próprias populações Portugal por exemplo é, tinham vários e até tinha recebido né, como apoio e comprado outros, ou, ou alugado a, 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 helicópteros para combate a incêndio e outros instrumentos aéreos para combate a incêndio que por causa das sanções é, estão parados estão no chão porque uh, estão suspensos os contratos para poder para fazer a manutenção dessas aeronaves ou seja isso também agravou a incapacidade de, de combater os incêndios. É, e isso reflete, como eu disse, também o problema do sistema capitalista em geral, o processo da predação da natureza, né, que, vai, que transborda a questão europeia, com aquecimento global, pronto, que encontra, na verdade, esse ambiente de descontrolo, de destruição, Uh, econômica, de abandono do interior do país. E eu concluo com isso, Amir. Se nós olharmos o mapa de Espanha e Portugal, pronto, distribuição, população, nós ficamos chocados. Quando se, fala, quando se fala do Brasil, que o Brasil, pronto, uh, a, a, a sua estrutura toda está basicamente no litoral, mas eu acho que comparado a, a Portugal e Espanha ainda é mais grave, porque a incapacidade de gerar Uh, perspectivas econômicas no interior de Portugal, tem levado ou uma imigração para fora do país ou uma imigração para o litoral e para a capital, o que tem feito a Espanha vacia né? e o processo chamado desertificação, nesse caso não somente começa como desertificação populacional e muitas vezes transforma em desertificação dos solos, dos territórios pelas queimadas. Então, na verdade, é, é, é óbvio, e eu concluo com isso, nesse, nesse ponto, que há uh, uh, elementos da natureza. Mas nós temos que entender que esses elementos da natureza, em muitos casos, são produtos da ação humana e a incapacidade de planeamento, de investimento para combater os efeitos desse efeito. E agora, quando nós vamos entrar para o inverno, nós vamos ter outro problema, com o corte do gás. Né? Já, tá, já uh, vamos ter um inverno congelante em muitos países e não é à toa que a União Europeia já estabeleceu é, a Comissão Europeia estabeleceu uh, este mês, metas de poupança para os estados conforme de redução do consumo de energia para evitar a escassez no inverno depende da, da dependência de cada país do, do gás russo, pronto. desde desligar vitrines de lojas à noite até o aumento da temperatura do ar-condicionado uh, durante o verão mas nada, nada me parece que é capaz de suprir essa necessidade de imediato então nós temos agora um inverno Escaldante e incendiário, e provavelmente teremos em muitos países na Europa um inverno congelante e com aumento da morte, tanto por um lado quanto por outro. Porque, afinal, quem paga a conta sempre é a população.
1: É. Nesse caso a população pobre, né? Porque os ricos. Os ricos sempre têm a forma deles de fugir das consequências, às vezes, até das ações deles, né? Muitas vezes são mais as ações deles do que do, do conjunto, do, dessa suposta conjunto da população. Nós estamos conversando com o Carlos Serrano, direto de Portugal, cientista político, pesquisador é, da UFRJ, ligado a grupos de pesquisa da UFRJ, sobre a Europa, né? Essa, os desafios que a Europa... É, para a Europa, para a Europa após a pandemia, né? Tem uma série de desafios, tem esses três centrais, mas a gente, ao longo da, desse bate-papo, estamos aí para tratar outros. Uh, serrano, antes da próxima pergunta, queria aproveitar botar aqui os comentários dos nossos ouvintes, a Selecena é, Rodrigues. Oh, colocou aqui um bem bacana. Muito necessário o tema. Fato, Seano, precisa ver mais vezes. É isso aí, a gente está tentando é, optá-lo para programação regular aqui da rádio, que vai acertar na coordenação da rádio com ele e, pelo menos aqui, o programa está franqueado para ele vir mais vezes. Né? Como a gente faz isso com vários colegas, com vários amigos. Você, você começou a falar da do medo do inverno europeu né? o verão europeu está mortal mas talvez o inverno que vai vir possa ser mais mortal ainda não só pelos extremos climáticos, mas pela inflação é, da energia né, particular, principalmente do gás e isso você disse tem como uma das é uma das consequências da guerra da Ucrânia. É, rapidamente, aprofunda um, um pouco mais para gente a relação, da o, qual é o papel europeu, quando eu falo europeu nesse caso, é da União Europeia, mais o Reino é Unido, que agora é ex-membro da União Europeia, é, na guerra, né? de maneira muito rápida, porque não é o nosso tema. E, assim, como é a... a o efeito bumerangue pode levar a uma mudança de posição europeia, ou um recrudescimento, ou um manter e aprofundar esta mesma posição, que nesse momento é apoiar a Ucrânia. né? É, a, a gente sabe que a Ucrânia é um país ofendido, invadido, que estava numa guerra, invadido por um país muito maior, que foi a Rússia. né? A gente não está aqui para legitimar a invasão da do país estrangeiro, já foi tema aqui, você pode ter suas posições, você fala um pouco delas, mas é, o que leva o recrudescimento ou não, diante justamente desse da possibilidade do inferno, do inverno infernal, né que a Europa pode ter nos próximos meses, mantendo a guerra, que tudo indica que ela vai seguir. Cerrando.
2: Bem, Almir, é, de fato, o que eu, como eu disse, nós temos que entender é, que é esta situação bélica, nós podemos dizer, nós temos uma invasão russa em fevereiro desse ano, mas nós temos uma situação bélica e de tensões naquela zona entre a Ucrânia e a Rússia. Né? Já, e, ao menos desde 2014, quando houve o golpe de Estado da chamada Euromaiden, né, a substituição do governo Yanukovych, por um governo simpático a, a, a Washington. Pronto. É, a política americana também, é, e europeia, é, foram também políticas de provocação uh, claras, pronto, de expansão, em particular, da OTAN, pronto, da Organização do Tratado Atlântico Norte, para esta zona. Pronto. Quando no passado, a Rússia não tinha capacidade de responder a esta ofensiva e viu essas fronteiras da OTAN, apesar das promessas no fim da, da União Soviética de que elas não seriam ampliadas a leste, né, é, viu elas chegando. E houve e isso explica também muito da capacidade de resistência da Ucrânia nesse momento, porque ela já vem sendo armada né, pelo, pela, pela União Europeia e, em particular, pelos Estados Unidos desde então, né? É, e chegou uma linha vermelha, clara, que era a entrada da Ucrânia, significava colocar com os projetos de, de mísseis na, no país uh, um desequilíbrio no equilíbrio do terror, ou seja, da, da, da capacidade militar, em particular nuclear, entre os Estados Unidos e, e a Rússia, levando, obviamente, a um medo... Muitas pessoas pensam que o, aí que o Putin é um louco. Portanto, nós podemos não concordar com o processo de invasão, nós achamos que ah, há que se respeitar, obviamente, no direito internacional né, as fronteiras dos países, mas, claramente, ah, do ponto de vista geopolítico, esquecendo o direito, esquecendo os nossos princípios, né, do ponto de vista da racionalidade, a decisão do Putin era a única que é possível ser realizada, tendo em vista a insistência na expansão da OTAN para leste. Então, uh, e esta ação provocadora pronto, é, serviu para manter uma escalada militar né, nessa, na, nessa, nessa zona né, com sucessivos aportes uh, militares uh, à, à Ucrânia, o que também é um dificultador para a abertura de negociações, que teriam que ser feitas nos marcos dos acordos de Minsk, que foram violados por ambas as partes, mas principalmente ao longo do tempo pela, pela Ucrânia, né? incluindo, por exemplo, o direito à autodeterminação, isso é, ou uma era uma federação, mas claramente na, na conjuntura atual teria que ser o um direito à autodeterminação dos povos russos, ou seja, referendos, que poderiam aí ser feitos. E aí é outro princípio, que é o direito à autodeterminação dos povos, das nacionalidades, né, feitos, inclusive, sobre subversão internacional, sobre para onde as populações do e Lugansk gostariam de ir, ou, e também a suspensão da, dos projetos de expansão da OTAN para aquela zona. Pronto. É, o que nós temos é um crescendo uh, disso, e provavelmente isso esticará e prolongará uma guerra que já poderia estar concluída uh, por muitos meses. E aí que entra o grande problema, e também um dos instrumentos dessa guerra nesse momento tem sido as sanções, como eu disse, que, eu, como eu já expliquei, tem efeitos bumerangue. Além de serem unilaterais e ilegais do ponto de vista, como a um professor do Estado de Direito na estado de Lisboa, eu concluo com isso, que explica muito bem isso, o Alexandre Guerreiro, o né, professor doutor Alexandre Guerreiro, de como essas sanções são ilegais, porque, no caso a União Europeia, não foi ofendida diretamente e não há base concreta no direito internacional para esse tipo de ações, mas mais do que isso elas são irracionais porque elas não conseguem alcançar seus objetivos, na verdade prejudicam a própria população europeia e isto significa, obviamente, que a Rússia está usando sua grande arma, a arma congelante, é? que é o corte do gás, mas por outra parte, a própria União Europeia está promovendo Uh, uh, ações que reduzem já esta uh, vinda do gás mesmo não tendo capacidade de substituição então está se brincar com a população europeia neste momento de uma forma muito séria, está se colocando em risco a vida de milhares e milhares de europeus em particular no leste europeu para manter esta, esta queda de braço e esta tentativa provocadora né, no leste de afirmação, e que não serve aos europeus, serve única e exclusivamente aos interesses estadunidenses, aos interesses do, dos Estados Unidos, na sua tentativa de manter a sua hegemonia decadente frente à Rússia, mas principalmente frente à ascensão chinesa, que vai levar, e aí é outro tema, porque ela é fora da Europa, mas que está aumentando ações provocadoras também na província chinesa de Taiwan. Então, essa é, 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 há aqui uma especulação, uma, uh, está a se brincar com a vida dos europeus né, uh, 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 para poder alcançar interesses geopolíticos que, na verdade, são estranhos aos próprios interesses da própria União Europeia, mas são os Estados Unidos. Isto, já concluo, uh, para passarmos a outra questão, é isto já está a levar à queda de governos. A situação na, na Itália hoje, a queda do governo na Itália, já é reflexo de, da, desta crise uh, do debate sobre qual é a política a ser implementada em relação a isso. E um efeito maléfico é que nós temos a, 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 está tudo encaminhado para que a extrema-direita, e aí o fascismo né, dos, dos Fratelli d'Italia associados à Lega, e tendo a, a direita de Berlusconi como um sócio menor desta vez, ao contrário do que foi no governo parecido com onde entrou a e o MSI em 93, se não me engano, né, onde o Berlusconi era eu era o central, aonde nós vamos ter um governo capitaneado pelos fascistas, pela extrema direita né, e pela direita mais corrupta, né, é, que já já passou pela pelos governos é, na em Itália. Então, isto já é um outro efeito perverso, mas isso vai se expressar é, e é, vai ser uma grande polêmica probabilidade é que nós vamos ter um período de forte instabilidade política e social nos próximos meses, em particular quando chegarmos ao inverno.
1: Estamos conversando com o Carlos Serrano, cientista político, residente em Portugal, sobre os desafios para a Europa após a pandemia. Serrano, eu vou colocar aqui o nosso intervalo tá? para a gente fazer o nossos anúncios, nossas campanhas da rádio e, na sequência, a gente volta com o terceiro e último bloco do programa. É o tempo para a gente beber água, é pedir para os nossos ouvintes dar o like, compartilhar e se inscrever nas plataformas aqui do canal. Né? Se você está gostando dessa edição do Economia Fácil ou, e quer receber outras edições, né, o aviso, você se inscreve no canal e clica no sininho para receber o aviso de novos vídeos, então, tá aí uma dica para vocês, né? Então, clica lá e você vai receber já o aviso. E não esquece de dar o seu comentário, né? além do seu like. Comenta aqui se tá gostando ou não. É, faz uma pergunta para o Carlos Serrano. É uma sugestão de pauta para a próxima edição do programa, tá bom? Vamos ao intervalo, já voltamos.
3: Acesse o nosso canal escrevendo youtube.com barra C barra Censura Livre, tudo junto. Inscreva-se no canal e acione o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
1: Voltamos com, a ter com o terceiro bloco do programa Economia Fácil, essa é a edição do dia 29 de agosto de 2022. Eu sou Almir Filho, à frente aqui do Economia Fácil, para todas as plataformas da Rádio Censura Livre. Comigo hoje, Carlos Serrano, cientista político, falando direto de Portugal, sobre os desafios para a Europa no pós-pandemia. Estamos aí, estávamos conversando sobre a seca, as secas questões climáticas europeias também sobre inflação e a guerra na Ucrânia, que é um grande desafio posto para a Europa, para a população, especialmente a população trabalhadora, inclusive pelo rebatimento com as questões climáticas e a própria inflação, o custo de vida para essa população. Serrano, o no nosso terceiro bloco, que tende a ser sempre um pouco mais curto, né? É, eu queria que você fizesse uma explanação rapidinha, que já antes do nosso encerramento é sobre a situação política em Portugal né? você, Portugal é, passou por uma tremenda instabilidade econômica que teve rebatimentos inclusive políticos ah, foi obrigado pela chamada troika né, que interviu sobre, durante muitos anos sobre a política orçamentária financeira desse país e na sequência houve a sessão de um governo de esquerda que de maneira capenga né, foi até chamada de geringossa você pode explicar um pouco pra gente mas que é, esse governo está por se encerrar nesse momento então explica um pouco pra gente como também é, o quanto isso pode impactar para a gente no Brasil, que também estamos às voltas com um provável encerramento de um governo, mas mesmo que o atual presidente se reeleja, é um novo governo que deve se iniciar no ano que vem. Então, traz esse, esse contexto aí para a gente e como vai ser esse governo diante da, dos dilemas que a Europa de conjunto vivencia nesse momento.
2: Encerrando. Bem, Almir ouvite. Ah, na verdade, nós já não temos mais um governo dessa chamada geringonça em funcionamento no país. Pronto, esse é um governo. Pronto, esse, o nome geringonça foi dado pela direita, na verdade, para tentar desqualificar essa articulação de unidade de uma unidade esquerda e que, na verdade, não foi bem um governo, veja. Ah, o que houve foi um acordo de sustentação parlamentar em cima de pontos muito específicos, né? É, e que deu a possibilidade da ascensão do do, 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 De Antônio Costa Primeiro-ministro em 2015 e, e, e do Partido Socialista A questão é Até então Nós tínhamos tido ah, ah, Uma tradição De que era os, os, o partido, A lista partidária Que aqui é por listas fechadas Listas partidárias ah, ah, Com o maior número de votos Mesmo sem maioria, governavam só que isso não está na Constituição. Na Constituição está que o, o, parla, o Parlamento constrói uma saída governativa que, é, e que é, tem que ser aprovada pela, pelo presidente. É, o que aconteceu é que na né, noite de 2015, eleitoral, o Antônio Costa já tinha dado é, como derrota e o secretário-geral do Partido Comunista português, é, o Jornal de Souza, disse, olha, Antônio Costa só não governa se não quiser, porque nós estamos dispostos a fazer um acordo de sustentação parlamentar para permitir a, 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 a não entrada do governo da Troika. Isto foi fundamental. O governo da Troika foi um governo de destruição nacional, governo da direita, do PSD e do CDS, foi um governo de, teve uma, de destruição das forças produtivas, dos direitos sociais, da privatização do que ainda faltava privatizar, da, da destruição dos serviços públicos houve uma reversão histórica uh, nos direitos sociais muitos que ainda não foram repostos fica né? essa passagem mas é verdade que aqueles pontos que foram acordados foram cumpridos nesse governo 2015 a 2019 este é o período que nós podemos dizer o governo da A... Depois houve já eleições, já o um governo do PS, sem essa sustentação já sustentação parlamentar. Ah, houve, na verdade, uma proposição de um orçamento que era um orçamento é, muito aquém da necessidade do, do país. Né? E isto levou à queda do governo. Então, o que nós sabemos pela ciência política na Europa é que todas as vezes que nós temos... Porque são campos diferentes. Aonde a soci a social-democracia é campo do Estado. E os partidos comunistas, fundamentalmente, apesar de terem também intervenção e a, e a esquerda, a, a esquerda da social-democracia, quando eu falo social-democracia, estou falando do Partido Socialista, pronto, nesse caso, na, na, a social-democracia mais clássica, apesar que pronto, há dentro do seio do Partido Socialista, desde social democratas clássicos, a neoliberais, pronto, há setores, pronto, há, há uma diversidade muito grande. Né? É... Sempre que a socialdemocracia faz acordos no movimento social e sindical com a esquerda, a sua, a sua esquerda, pronto, tende a perder base. Mas toda vez que os partidos à esquerda fazem acordo de sustentação ou entram em governos uh, da socialdemocracia, os resultados eleitorais sempre são piores. Mas aqui foi importante, apesar de saber que isto poderia acontecer, uh, que houvesse, porque a continuidade de um governo da da Troika, né, que entendia os interesses. Na verdade, era mais troiquista que a Troika, que era a que era a Comissão Europeia, o Banco Central Europeu e a FMI, porque implementou medidas ainda mais radicais, neoliberais, do que do que eram exigidas pela Troika. É, teria sido um processo de destruição definitivo da, da economia portuguesa. Então, foi muito importante naquele momento. Mas teve efeitos, como eu falei, previsíveis, foi a decadência eleitoral dos setores da esquerda nesse momento, com efeitos do crescimento da extrema-direita em duas formas. A terceira bancada hoje do, uh, da Assembleia da República é a do Chega, com 12 deputados, que é um partido que congrega fundamentalistas, religiosos, evangélicos, fascistas mesmo, clássicos, que tem uma, uma estrutura de funcionamento fascisante E o, o quarto é o Inter Iniciativa Liberal, que é um partido de neoliberalismo fanático. Né? É, Pensa-se no novo e eleve-se ao quadrado. Né? É, é uma versão ainda mais neoliberal do que o novo, por exemplo. Né? E, e que flerta, inclusive, com a extrema-direita, por exemplo, no arraial que eles fizeram ano passado, desrespeitando as normas de, de higiene e de segurança da pandemia. O seu, então, líder fez arco e flecha com retratos... De, de políticos da esquerda. É este o nível de agressividade desses setores. Eu digo que, na verdade, há, para concluir, uh, são, são fascistas, uns de coturno e outros de, de, de terno, de fato, mas são, são todos fascizantes na sua, e todos com uma política neoliberal, tanto Chega quanto Iniciativa Neoliberal, que é uma característica cada vez mais comum da extrema-direita, que é a adoção de, de políticas neoliberais. É, que o que há de comum na extrema direita sempre é o seu ódio à, à classe trabalhadora, às organizações da classe trabalhadora e a sua a tentativa de desarticular. Nos casos não-liberais mais fundamentalistas é prioritariamente através do instrumento econômico. No caso dos fascistas é diretamente com repressão. Então, na verdade de um ou do outro chegam todos e convergem no, no, no mesmo sentido. Então nós temos uma situação complicada e eu para concluir mesmo já estamos já a explorar o nosso tempo, há aqui um grande problema. O Antônio Costa, exatamente pelo medo do crescimento da extrema-direita, conseguiu arrastar votos do Partido Comunista Português, do bloco de esquerda, pronto, da, da esquerda em geral, do, do Partido Ecologista dos Verdes, pronto, e uma, conseguiu uma maioria absoluta. Mas, e isto é importante dizer, não conseguiu ainda encontrar uma estratégia de desenvolvimento nacional, não conseguiu encontrar iniciativa está a patinar em crises, atrás de crises permanentemente. Né? Então, a possibilidade... A, 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 se chegar até o fim do, do mandato, porque é uma possibilidade também, o presidente, depois de seis meses das eleições e antes de seis meses do fim do seu mandato, pode, pode dissolver o parlamento e chamar novas eleições. Não acho que o atual presidente, o Marcelo Ribeiro Souza, vá fazê-lo à exceção de que haja algo muito grave, como eu tive o Pedro Agam Grande alguns anos atrás, quando isso é, que um, morreram quase uma centena de pessoas com um incêndio Se não houver nada assim, pode ser que seja um pato manco esse governo, um governo que vai se arrastar durante todo o mandato com profunda dificuldade, o que pode significar também um auxílio à extrema-direita, em particular, na minha opinião, à iniciativa liberal, aos não-liberais, estão mais organizados, com menos crise interna, ao contrário do Chega, que já começa a viver suas critérias profundas, inclusive com saídas de vice-presidente essa semana. Acho que é uma tendência, uma desagregação maior do Chega, mas do crescimento dessa outra extrema-direita neoliberal, do, do Iniciativa Liberal, que vai ter um discurso e eu concluo com isso. A incapacidade de reversão, do sucateamento do SNS, né, do Serviço Nacional de Saúde, né, da educação, de outros serviços públicos, que não foi completamente revertido do tempo da troca para cá, mas tem se agravado exatamente nessa conjuntura, pode significar que quando chega o governo da direita com a extrema direita, eles tenham a faca com mão para dizer está tudo um lixo, a saída é privatizar. Este é o grande risco que nós temos para se não houver uma alteração profunda e que o Partido Socialista encontre um rumo para alterar, fazendo reformas e não contra reformas, mas reformas para salvar o SNS, salvar o sistema edu educativo e relançar a economia do país. Se não encontrarmos isso, ah, o cenário é extremamente negativo para depois desse governo.
1: Carlos Serrano, cientista político, nosso convidado dessa edição de hoje do Economia Fácil, do dia 29 de agosto de 2022. Serrano, agradecê-lo pelo por ter aceito, aceitado o nosso convite ter participado aqui hoje primeira de várias né? é, vamos nos organizar para isso né? não só aqui no programa como na programação completa da rádio e mande seu alô aí para os amigos e amigas aqui do Brasil e também suas... Em um minutinho, um minutinho porque o tempo nosso já estourou, tá, Serra? Muito. Ah, eu é... não vou dizer
2: nada. Eu só quero agradecer aos nossos ouvintes, agradecer a Web Rádio Censura Livre e ao convite do Almir. Fico muito feliz em poder participar e dialogar e trazer informações, porque eu sei que, infelizmente, a, a, a mídia brasileira filtra muitas informações e, muitas vezes, é difícil alcançar informações que nós temos aqui uh, na Europa e, por isso, podemos ajudar aos debates e as questões que não impactam só a Europa, os Estados Unidos e os países centrais, mas também impactam profundamente a, a vida dos povos dos países periféricos e do Brasil, eu acho, é, fico muito feliz de poder colaborar trazendo esses debates. E que seja o primeiro Muito, de...
1: muito bom, Serrano. Foi muito bom conversar com você, Carlos Serrano, cientista político. É, antes da gente encerrar mandar um alô e um agradecimento aos nossos ouvintes que nos acompanharam aqui ao vivo, nossa live do dia 29 de agosto, a página do YouTube, né, o canal do YouTube, Dicas do Mestre Rústico, é muito bom estar conversando com o Patrício, por detrás dos portos. Saudações. É... tá aí uma dica também, pessoal, seguir a página, seguir o canal, que dá sempre dicas de jardinagem, sobrevivencialismo engenharia artesanal agradecer também a Selecina Rodrigues, último comentário dela fora Bolsonaro para o Brasil voltar a caminhar o, o Dicas escrevi um último comentário aqui, ó Serrano, um grande abraço faço eu, do Dicas do Mestre Rústico minha saudação final um forte abraço amigo Carlos Serrano começando conosco direto de Portugal, sobre os desafios para a Europa no pós-pandemia, e você, amigo e amiga ouvinte da web rádio, você gostou do programa, dê o seu like, se inscreva aqui no canal, o seu like, como eu disse, ajuda os algoritmos a permitir que você receba mais conteúdo da web rádio Sensora livre, não só da Economia Fácil como os outros programas como também é, o conteúdo nosso ficar como sugestão para outras pessoas então se inscreva no canal também dá essa força, a gente aí já está com mais de 2.100 inscritos vamos aí tentar chegar a 2.500 até o final do ano ou quem sabe até 3.000 se você e seus amigos se inscreverem também no canal, então fortaleça a gente nessa perspectiva como também ajude a manter a programação no ar com o seu apoio financeiro então seja um colaborador regular se você ajudar a rádio com qualquer quantia todos os meses, todos os meses você recebe é, prestação de contas mensal, tá certo? você também pode receber qualquer quantia para a gente furar a bolha da grande mídia e também da mídia alternativa que segue um dos lados, geralmente não o lado do trabalhador, ou, se, ou segue o lado da pelegada ou segue o lado é, de algum político da extrema direita. Então, ajude a manter a nossa programação lá, tem uma vaquinha na plataforma apoia-se, né? apoia-se barra Célio Web Rádio, não é o nosso principal foco de contribuição, nosso principal foco, a gente é sempre Fala que é o nosso Pix, né? Nosso Pix, que é da nossa conta corrente, que eu vou botar aqui, tentar botar aqui na tela, estou meio aqui um pouquinho, que é a chave Pix, que é o 3295-4696-000181, certo? Nossa chave Pix está no ar, está aqui na tela ajude a gente, qualquer mantinha para manter o nosso projeto lá. No é, tem até mais comentários aqui, para encerrar. Aqui é uma outra máxima consultoria. Carlos Serrano, sempre bem-vindo. E, é claro, é sempre bem-vindo aqui, já está convidado para uma próxima edição. Se você gostou, deixe o um comentário aqui pra, como sugestão de pauta, até para trazer o Carlos Serrano desde que vem, então já bota aí uma sugestão de pauta. Tá bom, gente? Encerrando, encerrando o programa de hoje do Economia Fácil. é Fácil. Você gostou do programa, ouviu, não conseguiu ouvir todo? Podcast, última coisa, antes de encerrar aqui e prosseguir meu corteiro, tem que botar na tela, apesar do atraso. Ouça o nosso programa no formato podcast. Se inscreva lá, na totalmente de graça, baixe também, ou ao vivo, no no Spotify, no Ancho no Google Podcast, nos principais agregadores e é claro é, o Economia Fácil o programa está no Twitter quase todo dia, analisando a principal notícia do dia, certo? Então siga a gente lá para estar é, atualizado e se informando Ceano, um abraço abraço ouvinte, esperamos semana que vem, esteja com uma voz melhor tudo correr bem tratando essa semana. E Ficou com a uma voz volta. sexy,
2: Albi. Ficou com uma voz sexy.
1: Tá bom, serrano Valeu pelo comentário jocoso ou positivo, tentando dar, né? Prazer um otimismo. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Obrigado aí pelo bom humor. Obrigado aí por todos por participar conosco. Até semana que vem se tudo correr bem. Tchau, tchau.
0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Economia é fácil. A informação traduzida para a sua linguagem. Com Almir Cesar Filho.
4: Para ajudar a Web Rádio Censura Livre, anote os dados da nossa conta. Banco Bradesco, agência 6666, conta-corrente número 5602, dígito 2. Se preferir, nosso Pix é 32 954 696 0001 81. Somos uma emissora sem fins lucrativos. E as contribuições são para pagar os custos de manutenção e transmissão. Desde já agradecemos a sua ajuda. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.